0: cứ mỗi dịp đầu năm ấy chúng ta đều đặt ra cho mình những cái mục tiêu mới mình phải đạt được cái này mình phải học được cái kia nhưng mà thực tế là ấy, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn là chúng ta sẽ thất bại hoặc thậm chí tệ hơn đấy là bạn còn quên luôn là mình đã đặt ra những cái mục tiêu gì và cái vòng lặp đó ấy, nó cứ lặp đi lặp lại từ năm này qua năm khác lần nào cũng là một kịch bản cũ dẫn đến việc đặt mục tiêu lúc đầu năm ấy chỉ còn mang tính hình thức mình biết đấy cái câu chuyện này nghe rất là quen thuộc đúng không Chắc hẳn là bạn cũng tự thấy mình trong đó, cho nên là mới bấm vào nghe cái nội dung này. Và chia sẻ một cách thành thật với mọi người, đây cũng từng là vấn đề của mình. Trong suốt nhiều năm, ấy, mình không biết đến cái cảm giác đạt được mục tiêu nghĩa là như thế nào. Mãi cho đến năm vừa rồi, có một vài mục tiêu cho năm 2023 mà mình đã cố gắng để theo đuổi đến cùng. Có một vài mục tiêu đã đạt được, có một vài mục tiêu thì lại không. Nhưng mà nhìn chung ấy thì cái trải nghiệm đó đã mang lại cho mình một cái nhìn khác. Một góc nhìn sâu sắc hơn và kinh nghiệm hơn về việc đặt mục tiêu. Và có một điều mình rút ra đó là, đặt mục tiêu làm sao cho hiệu quả cũng là một dạng kỹ năng. Và cũng giống như nấu ăn là một kỹ năng, viết content là một kỹ năng, thuyết trình là một kỹ năng. Việc đặt mục tiêu ấy cũng cần phải được rèn luyện thì mới có thể trở nên thành thạo. Và trong nội dung lần này, ấy, mình sẽ chia sẻ với mọi người một vài những cái nguyên tắc để đặt ra mục tiêu làm sao cho nó hiệu quả, thực tế hơn và thông minh hơn. Tất cả đều được rút ra từ quan sát và trải nghiệm của mình. Và ok, mình có bắt đầu nhé! Một cái sai lầm mà mình thấy rất nhiều người mắc phải đó là gì? Phần lớn thời gian ấy, chúng ta đặt ra cho mình những cái mục tiêu không thật sự phù hợp. Những cái mục tiêu kiểu nice to have, nghĩa là nếu như có thì sẽ tốt, nhưng không có thì cũng không ảnh hưởng gì. Như kiểu là đọc được 100 cuốn sách, có cơ bụng 6 múi, hay là đạt được chứng chỉ IELTS mấy chấm cho dù nó không phục vụ cho một cái mục đích gì cả. Và chúng ta đặt ra những cái mục tiêu như vậy ấy, bởi vì là chúng ta thấy người khác cũng làm thế. Hoặc chúng ta nghĩ rằng đó là điều mình cần, nhưng lại không phải là cái điều mà mình thật sự thật sự cần và nếu như mục tiêu của bạn không xuất phát từ cái mong muốn của chính bạn từ cái khao khát của riêng bạn về một cuộc sống tốt đẹp hơn thì bạn sẽ không thể cam kết với nó về lâu dài mục tiêu của bạn ấy nó sẽ cần phải phản ánh giá trị con người bạn cần phải gợi ra cho bạn những cái cảm xúc mãnh liệt cần phải dai dẳng trong tâm trí bạn và khiến bạn phải nghĩ đến nó thường xuyên một khi nó có cái sự xuất hiện thường trực trong đầu bạn như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ có mức độ cam kết cực lớn vậy nên câu hỏi để bạn tự hỏi mình ở đây sẽ là cái mục tiêu đó nó có thật sự là quan trọng đối với bạn hay không nó có giúp bạn đến được gần hơn với cái cuộc sống mà bạn muốn sống hay không. Để trả lời được cái câu hỏi này ấy, thì bạn sẽ cần phải bắt đầu từ chính mình. Hãy thử suy ngẫm xem ấy, cái viễn cảnh tương lai mà bạn muốn là gì? Trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa. Cái lý do mà bạn cần phải nỗ lực để đạt được nó là gì? Hãy lấy cái câu trả lời đó của bạn ấy làm định hướng hay là một cái tầm nhìn lâu dài cho cuộc đời mình. Rồi sau đó mới quay trở lại và xác định những cái mục tiêu cụ thể hơn, là từng bước đi nhỏ hơn trên cái hành trình đó. Đây là lý do vì sao ấy, mà có nhiều anh chị mình quen kể từ khi mà mọi người có con ấy là cái mức độ nỗ lực của mọi người nó cao hơn hẳn bởi vì là nó xuất phát từ một cái mong muốn mãnh liệt để đảm bảo cuộc sống cho con mình sau này còn như với mình đi kể từ khi mình xác định được cái mục tiêu lâu dài ấy, là đạt được sự tự do về tài chính từ việc tạo ra sự ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội thì mình sẽ lấy đó làm cơ sở để đặt ra những cái mục tiêu trong sự nghiệp cụ thể như là về số lượng người theo dõi hay là về số thu nhập và đồng thời ấy, là cũng sẽ có cái sự cam kết tốt hơn về nó vậy đây là ấy, khi mà bạn thiết lập mục tiêu Hãy thử đi sâu hơn và tự hỏi là tại sao mình lại muốn đạt được cái mục tiêu này? Nếu như chưa có một cái câu trả lời thuyết phục ấy, thì có lẽ là bạn sẽ cần phải đào sâu hơn nữa. Find your big why. Một cái quy luật dễ nhớ ở đây ấy, đó là mục tiêu cần phải hướng đến tâm nhìn lâu dài. Nếu như đang hoang mang về mục tiêu của mình ấy, thì hãy cố gắng để làm rõ cái tâm nhìn lâu dài của mình trước. Tiếp theo sau đó là gì? Một cái sai lầm phổ biến khác ấy, là mọi người đặt ra quá nhiều mục tiêu. Nghe rất là nhức đầu đúng không? Không có mục tiêu cũng không được mà đặt ra nhiều mục tiêu quá cũng không xong. Có một cái câu châm ngôn khá là nổi tiếng ấy, đó là nếu như bạn đi săn và bạn đuổi theo hai con thỏ cùng một lúc, thì đến cuối cùng ấy bạn sẽ không săn được con nào cả. Đặt ra nhiều mục tiêu ấy có nghĩa là bạn sẽ bị sao nhãn và sẽ bị phân tán nguồn lực của mình một cách kém hiệu quả. Đây là một vấn đề khá là phổ biến ấy, bởi vì là chúng ta sẽ một là tự thấy mình có quá nhiều thứ muốn cải thiện, hoặc hai là chúng ta ham muốn quá nhiều thứ và ba là chúng ta đánh giá quá cao khả năng của mình. Trên thực tế thì mình nghĩ là việc đặt ra nhiều mục tiêu không phải là sẽ không thể đạt được. Nhưng mà tốt hơn hết ý, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái thứ tự ưu tiên rõ ràng rằng đâu là cái mục tiêu quan trọng nhất, ít nhất là ở cái thời điểm này, trong cái giai đoạn này. Càng có sự tập trung ý, thì kết quả đầu ra nó mới càng chất lượng. Đây là một điều mà mình rút ra từ podcast của tiến sĩ Andrew Huberman. Thực tế ý, là não bộ của chúng ta sẽ chỉ vận hành tốt nhất khi chúng ta hướng đến một và chỉ một cái đích đến duy nhất. Bởi vì là cái đích đến đó nó sẽ tổ chức cái thế giới quan của chúng ta và giúp cho chúng ta đưa ra những cái suy nghĩ và hành động một cách nhất quán. Vậy nên, một cái câu hỏi để mọi người chiêm nghiệm đó là nếu như chỉ được chọn một mục tiêu thôi, một cái mục tiêu quan trọng nhất đối với bạn ở thời điểm này, thì đó sẽ là cái mục tiêu gì? Nếu như bạn đã từng chơi game rồi, bất kỳ thể loại game gì, thì chắc là cũng hiểu cái cảm giác này. Nếu như game dễ quá, thì chúng ta sẽ nhanh chán. Việc giành chiến thắng không có một chút trở ngại gì cả. Không đòi hỏi bạn cần phải cố gắng một chút nào và vì thế nên ý, trò chơi trở nên vô nghĩa nhưng mà ngược lại nếu như game mà khó quá thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy nản hoặc thậm chí là cảm thấy bức tức khi mà chơi mãi không qua được trò chơi khi đấy trở nên vô nghĩa theo một cách khác nhưng mà ở một cái mức độ nào đó phù hợp với khả năng của bạn không quá khó không quá dễ thì trò chơi trở nên cực kỳ lôi cuốn và thậm chí là sẽ dẫn bạn vào flow bạn lên level đạt được cái mức độ năng lực cao hơn thử thách cũ trở nên dễ dàng và bạn lại cần phải có một cái thử thách cao hơn tương ứng và nó sẽ cần phải liên tục tiếp diễn như vậy Nói cách khác thì độ khó của trò chơi cần phải được tối ưu hóa cho năng lực của bạn Điều này làm nên cái hay của những trò chơi Và đối với việc đặt mục tiêu cũng giống y như vậy Có một cái sự thật thế này Một mục tiêu lý tưởng đối với mình sẽ là một cái mục tiêu mà mình có khả năng đạt được Nhưng mà nó sẽ cần phải thử thách mình vượt qua những giới hạn của bản thân Khi độ khó của mục tiêu được đặt ra ở cái khoảng này Ở cái khoảng mà các nhà tâm lý gọi là The Goldilocks Zone thì khi đó nó sẽ thôi thúc bạn nỗ lực gợi ra bên trong bạn một cái cảm giác muốn chinh phục đây là một cái hiệu ứng tâm lý gọi là the yerkes Dodson Law mà mình lần đầu tiên được biết đến trong cái cuốn Atomic Habits của tác giả James Clear. Nhận thức được điều này thì mình mới cho rằng là chúng ta nên đặt ra những mục tiêu cần mình phải dùng đến 105% cho đến 120% năng lực của mình. Nó sẽ cần phải khiến mình phát triển bản thân về nội lực, về kỹ năng và việc này nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái động lực rất lớn bởi vì nó là cái khao khát cao nhất trong cái mô hình tháp nhu cầu của nhà tâm lý Maslow. Tất cả chúng ta đều có cái mong muốn được hiện thực hóa bản thân, được self-actualize, nghĩa là được khai mở những cái tiềm năng của mình một cách trọn vẹn nhất. Vậy nên ấy, là hãy đặt ra mục tiêu một cách khôn ngoan để có thể khai thác được tối đa cái xu hướng tâm lý này, để thôi thúc bản thân mình phải phát triển trên cái hành trình theo đuổi mục tiêu đó. Đây cũng là một cái bài học mà mình đã rút ra cho bản thân trong năm vừa rồi. Khi đặt ra cho bản thân một cái mục tiêu về thu nhập, ấy, mình sẽ không nói đến con số cụ thể đâu, nhưng mà mình đã đặt ra một cái con số target khá là vừa sức, cho nên là đến tầm khoảng tháng 9 ấy là mình đã đạt được cái target được rồi và sau đó mình lại phải nâng target lên một con số cao hơn và mình lại tiếp tục đạt được cái con số target mới này và mình lại phải nâng lên một mức cao hơn nữa và mình đã làm cái việc này ít nhất là ba lần trong những tháng cuối năm vừa rồi. có nghĩa cái vấn đề mà mình gặp phải ý, đó là việc đặt ra mục tiêu hơi thấp hơn so với cả khả năng vì một cái lý do mà mình nghĩ là chắc cũng sẽ có nhiều người đồng cảm với mình vì mình đánh giá bản thân mình quá thấp, mình sợ là đặt ra mục tiêu cao quá thì mình chưa đủ tự tin là mình có đủ khả năng đạt được. Nhưng mà trong năm nay ấy, là mình đã rút ra kinh nghiệm Mình sẽ nâng cái mục tiêu của mình cao hẳn lên Tất nhiên là không cao đến cái mức độ phi thực tế Hay là khiến cho mình cảm thấy bị stress và burn out Nhưng mà nó cần phải đủ cao để khiến cho mình cảm thấy được thách thức Và đồng thời là vẫn phải có đủ niềm tin và khao khát để có thể đạt được Vậy nên là ấy, để áp dụng được cái nguyên tắc này Cái câu hỏi dành cho bạn là Bạn đã thật sự hiểu rõ về năng lực của mình hay chưa? Bạn có đang đánh giá bản thân mình quá thấp hay là quá cao hay không? nó cái khác ấy là hãy lượng sức mình sao cho đúng bên cạnh đó là bạn cũng sẽ cần phải hiểu về bản chất của cái thứ mà bạn đang theo đuổi để đạt được cái mục tiêu của bạn ấy thì nó cần đòi hỏi những gì về thời gian về năng lực về công cụ về người hỗ trợ bạn đã sở hữu những điều đó hay chưa hoặc là có những tiềm năng những cơ hội hay là những rủi ro gì sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình bạn theo đuổi mục tiêu đó hay không nếu như vẫn còn đang mông lung ấy, thì cái lời khuyên của mình là hãy cứ đặt ra một cái mục tiêu để bắt đầu và rồi sau đó trong cái quá trình mà bạn làm bạn có thêm cho mình những cái kinh nghiệm và hiểu biết mới thì từ đó hãy quay trở lại để điều chỉnh cái mục tiêu của mình cho nó phù hợp hơn. Deadline, nó là một thứ mà ai cũng cảm thấy e sợ. Deadline gửi bài tập, deadline gửi file cho khách hàng, deadline phải nộp tiền nhà. Chỉ một từ khóa đơn giản thôi, nhưng mà cũng đủ để khiến cho nhiều người cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yên, xuân sao trong bụng vì nỗi lo lắng. Mình biết không có ai thích deadline cả, nhưng mà thực tế mà nói đi, deadline là cái thứ giúp cho chúng ta làm xong việc, nếu như không chịu áp lực là mình sẽ cần phải hoàn thành công việc và một cái ngày giờ cụ thể nào đó, chắc có lẽ là chúng ta sẽ trì hoãn đến khi nào có hứng mới làm, mà hứng thì chẳng bao giờ có cả. Vậy nên, ấy, một cái mindset cực kỳ quan trọng trong việc đặt mục tiêu, đó là nó sẽ cần phải được gắn liền với cả một cột mốc về thời gian. Đây chính là cái chữ T trong cái mô hình Smart, nó có nghĩa là Time Bound, một cái sự ràng buộc về thời gian. Nếu như không được ấn định một cái không thời gian cụ thể, thì cái mục tiêu của bạn nó sẽ chỉ giống như là một cái ước mơ, một cái viễn cảnh xa vời. Khi đi học, khi đi làm ấy, thì chúng ta có những cái deadline do người khác đặt ra Nhưng mà với những cái mục tiêu cá nhân ấy, với chính bản thân mình thì phần lớn thời gian chúng ta thất bại ngay từ cái bước đặt ra deadline Và cái nguyên nhân cho vấn đề này là gì? Nói ra điều này hy vọng là không ai sẽ thấy nhột Chúng ta không dám đặt ra deadline cho mình Bởi vì là chúng ta sợ thất bại Chúng ta sợ mình không có đủ khả năng để cam kết Chúng ta sợ thất hứa với bản thân Sợ mình sẽ phải chịu trách nhiệm nếu như cái mục tiêu đó không đạt được Nhưng mà mình muốn mọi người hãy thay đổi cái mindset ở đây một chút không có ai là tự nhiên giỏi cam kết cả nhưng mà việc tự đặt ra deadline ấy sẽ giúp cho bạn phát triển và rèn luyện được cái khả năng cam kết của mình nó là cái công cụ hỗ trợ cho bạn chứ không phải là rào cản hay là kẻ thù hay là giới hạn của bạn nếu như bạn không sẵn sàng cam kết với cái mục tiêu của mình ấy, thì chứng tỏ là cái mục tiêu đó nó chưa đủ quan trọng và hãy quay trở lại cái nguyên tắc đầu tiên còn nếu như ấy, cái mục tiêu đó là thiết thực và ý nghĩa đối với bạn ấy thì hãy mở ngay google calendar ra và đặt ra cho mình một cái deadline một cách thật là quyết đoán bạn muốn giảm được năm kg ok khi nào bạn muốn làm được một chiếc video YouTube đầu tiên, ok khi nào? Bạn muốn tiết kiệm được 100 triệu trong tài khoản, ok khi nào? Việc có một cái deadline ấy, sẽ tạo ra cho bạn một cái cảm giác gấp rút lành mạnh, sẽ giúp cho bạn có một cái sự chủ động hơn rất là nhiều trong việc lên kế hoạch và tổ chức những hành động của mình. Và từ đó ấy, cũng sẽ tăng cái khả năng mà bạn đạt được mục tiêu. Và điều này ấy, đã được khoa học minh chứng, như là trong một cái báo cáo của American Psychological Science, thì việc tự đặt ra cho mình một cái deadline có ý nghĩa hay là một cái self-imposed meaningful deadline sẽ giúp cho chúng ta vượt qua trì hoãn gia tăng hiệu suất và chất lượng công việc Với những cái mục tiêu cá nhân ấy, thì có thể là việc không hoàn thành deadline không đi cùng với cả một cái hệ quả gì quan trọng Nhưng mà từ kinh nghiệm của mình ấy, thì mình thấy là bản thân cái việc không muốn tự làm mình thất vọng ấy, nó cũng đã có thể là một cái nguồn động lực cực kỳ to lớn Cũng trong tập podcast của Andrew Huberman ấy, thì mình thấy khá là ấn tượng với cả một cái bài học này về việc đặt mục tiêu đó là hãy sử dụng động từ nhiều hơn Điều này có nghĩa là sao? để mình giải thích nhé thay vì chỉ đặt ra mục tiêu là mình sẽ kiếm được 100 triệu hay là mình sẽ đạt được số điểm gpa 4.0 mình sẽ giảm được 5 kg hãy thử đi một bước xa hơn và tập trung nhiều hơn vào cái việc là bạn sẽ cần phải làm cụ thể những gì để đạt được cái mục tiêu như vậy nghĩ đến mục tiêu ấy, Tất nhiên là cũng sẽ thấy hào hứng đấy nhưng mà sau cùng ấy thì chúng ta cũng vẫn sẽ cần phải tập trung phần lớn năng lượng của mình vào cái quá trình mình sẽ phải làm những gì phải đi qua các bước như thế nào để đến được cái đích đấy và hãy sử dụng động từ để miêu tả cái quá trình này của bạn. Chẳng hạn ấy, khoảng một năm trước thì mình có đặt ra cái mục tiêu là mình sẽ đạt được 100 ngàn lượt theo dõi trên Youtube trong năm 2023. Một cái con số rất là xa vời đối với mình ở thời điểm đó. Nhưng mà bây giờ thì mình đã đạt được rồi. Yeah! Sau đó thì mình đã cụ thể hóa nó thành hành động. Đó là mỗi tuần ấy, mình sẽ cố gắng cam kết để sản xuất và đăng tải một cái video trên kênh Youtube. Sản xuất và đăng tải ở đây là hai động từ. Tuy nó chưa phải là quá cụ thể, nhưng mà nó cũng đủ rõ ràng để giúp cho mình biết là mình cần phải làm gì mỗi ngày Chẳng hạn như là tuần này mình chưa có video, mình cũng chưa có ý tưởng gì cả. Vậy cho nên là mình sẽ cần phải ngồi xuống suy nghĩ, nghiên cứu, viết kịch bản để còn kịp thời gian quay và edit kiểu như vậy. Và bạn cũng có thể áp dụng cái tư duy này cho chính bản thân mình bằng cách nào? Bằng việc sử dụng cái cụm từ bằng việc. Để mình lấy ví dụ, chẳng hạn là ấy, tôi muốn giảm được 5kg trong năm tới bằng việc chạy bộ vào mỗi buổi sáng trong vòng 30 phút. Tôi muốn đạt được GPA 4.0 bằng việc dành ra 2 giờ mỗi buổi tối để học bài trong trạng thái Deep Work hoặc là tôi muốn có 100 triệu trong tài khoản bằng việc dạy cho người khác một cái kỹ năng mà mình có. Mình tạm gọi đây là một cái action-oriented mindset, nghĩa là một cái tư duy tập trung vào hành động. Tư duy theo cái cách này sẽ khiến chúng ta phải đưa cái mục tiêu của mình vào bối cảnh thực tế, phải xác định những cái hành động cụ thể mà mình sẽ làm, và phải làm theo một cái kế hoạch, một cái trình tự hay là một cái chiến lược nào đó, và nó sẽ gia tăng cái khả năng mà chúng ta thật sự bắt tay và thực hiện. Để nói tóm lại, đừng chỉ đặt ra mục tiêu mà hãy xác định cả những hành động cụ thể, để giúp mình đạt được cái mục tiêu đó. Trước khi nội dung này kết thúc ấy, thì mình muốn nhấn mạnh lại một điều. Đặt mục tiêu làm sao cho hiệu quả ấy, cũng là một dạng kỹ năng. Bạn có thể sẽ thất bại rất nhiều lần trước khi có thể làm chủ được cái kỹ năng này. Giống như là mình đã và đang trải qua. Nhưng mà tin mình đi, đây là một kỹ năng cực kỳ có giá trị. Nếu như biết cách đặt ra mục tiêu một cách hiệu quả và sắc bén ấy, thì nó sẽ là thứ đi cùng với bạn suốt cả cuộc đời. Như là dịch có một cái câu nói rất hay. A goal properly set is halfway reached. Có nghĩa là một mục tiêu được đặt ra hợp lý có thể xem như là đã hoàn thành được một nửa. Và mình cũng đã quan sát thấy điều này ở bản thân, cũng như là ở một vài anh chị mà mình biết. Phần lớn sự phát triển trong cuộc sống đều đến từ việc là bạn có một cái mục tiêu rõ ràng, cụ thể, thực tế và khơi dậy từ bên trong bạn một cái nguồn động lực nội tại. Nó sẽ hướng bạn về phía trước, khiến bạn phải hành động, cải thiện bản thân và cuối cùng là đạt được mục tiêu của mình một cách tự hào và thỏa mãn. Sau đó ấy, bạn hãy tiếp tục đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, khó hơn, hấp dẫn hơn và nó lại thôi thúc bạn để tiếp tục hành động. Nếu như bạn biết cách để đặt mục tiêu và biết cách để đưa mình vào một cái vòng lặp tích cực hướng lên trên như vậy thì mình tin chắc ấy, là về lâu dài bạn sẽ đạt được mọi thứ mà bây giờ bạn đang ao ước. Và quan trọng hơn hết ấy, là sẽ có một cuộc sống đầy trải nghiệm và đầy ý nghĩa. Và cuối cùng rất là cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe mình chia sẻ. Hy vọng rằng là qua đây ấy, bạn đã rút ra được cho mình một cái bài học gì đó đã biết cách để đặt ra cho mình những cái mục tiêu chất lượng hơn. Qua đó cũng sẽ có được một năm mới thành công và đạt được tất cả những gì mà mình đã đề ra. Nếu như yêu thích những nội dung của mình thì đừng quên bấm like video và bấm theo dõi kênh để mình có thể tiếp tục sản xuất thêm nhiều nội dung khác nữa nhé. Một lần nữa thì rất là cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn lần sau.